0: Olá meninas, mulheres, aqui quem fala é Priscila Cavalcante, é um grande prazer poder conversar com vocês. E hoje eu trouxe uma reflexão, continuando um pouquinho é, no capítulo 5 de Mateus, agora o verso 22, que me fez refletir muito, é, eu parei para pensar e analisar muitas coisas, quando eu li esse verso, um verso que eu achei muito forte, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês também. O verso 22 diz o seguinte, Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, eu achei um verso bem... Pesado, é, bem impactante, mas o que eu achei realmente é, profundo foi um pensamento complementar do livro O Maior Discurso de Cristo, que diz o seguinte: prestem bastante atenção, Deus mostrou quão alto o valor dá Ele a toda a alma humana. E não dá direito a homem algum de falar desprezivelmente de outro. Veremos faltas e fraquezas nos que nos rodeiam, mas Deus reclama toda a alma como sua propriedade. Sua pela criação e duplamente sua como comprada com o precioso sangue de Cristo. Todos foram criados à sua imagem e mesmo os mais degradados devem ser tratados com respeito e ternura. Deus nos considerará responsáveis mesmo por uma palavra proferida em desprezo a respeito de uma alma por quem Cristo depôs a vida. Então eu achei esse texto complementar muito sério. E eu fiquei pensando assim, tanto que às vezes nós somos falhos, a gente não controla mesmo a língua, nós falamos no, na reflexão anterior, a questão de nós fazermos diferença, de sermos realmente o sal na terra, de sermos luz, as pessoas que estão em trevas, e normalmente ao invés de nós sermos luz para essas pessoas, nós temos é, colocado mais trevas no, cam no caminho delas, né? Então, muitas das vezes a gente não controla a nossa língua, a gente se dá ao trabalho né, de, de falar mal das pessoas e ou repassar aquilo que nós nem temos certeza. A gente tem muito essa mania, né? a gente ouve uma coisa, não sabe se é, se é real. É como dizem, toda história tem dois lados, às vezes três lados. A gente sabe apenas uma parte que foi contada por uma pessoa aleatória e a gente acaba difamando muito as pessoas ao nosso redor. Né, então são. às vezes a gente está inserido em alguns ambientes de, de muita conversa, muita fofoca. E uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, a minha mãe trabalhou muitos anos na saúde, né, no, na saúde pública. E a partir do momento que eu entrei também para a saúde pública, ela me falou o seguinte, falou, minha filha. Tome muito cuidado com cozinha. Por quê? Porque na cozinha, normalmente, é um aglomeramento de pessoas, né? E as pessoas trocam muitas informações. Então, desde sempre, desde sempre, eu sempre evitei lugares com muitas pessoas. Eu sempre fui muito de ficar, assim, na minha, né? Então, eu trabalho hoje em dia numa unidade básica e... Eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, quando me dá uma fome, eu passo pela cozinha bem rapidamente, pego um chá, que eu amo chá, e volto para minha sala. Eu raramente fico na cozinha mais do que 5, às vezes, no máximo, 10 minutos, quando é algo um pouco mais demorado, mas a gente observa que esses lugares realmente são lugares de muita troca de informação, né? E nem sempre são trocas saudáveis. Então, fala-se muito, é, fofoca-se muito, e coisas que às vezes não eram nem para virar uma questão, uma intriga, acaba virando por falta de sabedoria daqueles que recebem a informação e repassam, às vezes, de uma forma errônea, né? com tom de voz que já faz a outra pessoa se sentir um pouco... É, oprimida, coagida enfim então é... eu, normalmente acontece muita coisa ao meu redor e eu não fico sabendo justamente porque eu evito esses lugares, às vezes eu penso nossa, tá acontecendo tudo isso aqui, eu nem ouvi falar as pessoas ah, mas vocês também nunca saem pra fora fica eu e a minha, minha auxiliar sempre na sala então assim a gente precisa passar a evitar Aí a gente às vezes evita esses lugares no trabalho, mas não evita as outras coisas, né, as outras oportunidades que a gente tem de ficar quieto, de ficar calado. A gente acaba entrando em conversas, então não só no trabalho, mas em todos os lugares que a gente estiver, a gente precisa dar um bom exemplo. Cristão é independente, né? Eu sempre gosto de falar, não é só para cristão essas coisas, não é só para quem decidir ser, acreditar em Cristo, é... Para todas as pessoas, nós não deveríamos ser esse tipo de pessoa que fica repassando informações, que fica julgando as pessoas, né? É... Então, eu achei esse verso muito profundo, muito, muito pesado, assim, para a gente refletir a respeito disso, né? E esse texto que eu, que eu li também, que fala que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus, então a gente não tem... É, o direito de ficar degradando, de difamar, de injuriar as pessoas. A gente precisa realmente controlar a nossa língua. E principalmente para quem leva né, o título de cristão, de que deveria ser uma pessoa diferente, a gente precisa realmente ser uma pessoa diferente. Se a gente quiser refletir o caráter de Cristo, a gente tem que saber que Cristo não fazia isso com as pessoas. Ele não afastava pessoas. Ele não entristecia as pessoas, assim, com palavras, né? Ele simplesmente atraía as pessoas para ele. Então é isso que nós deveríamos fazer. E eu achei interessante também um, tre um trecho que eu li que fala que se o amor de Cristo estiver em nós, a gente não vai só... É, não nutrir ódio para com as pessoas, para com os nossos semelhantes... Mas a gente vai buscar por todos os modos manifestar amor. Às vezes a gente não manifesta ódio, né? não nutre ódio pela pessoa, mas não manifesta amor. E a gente precisa é, demonstrar amor pelas pessoas, demonstrar empatia. Né? A gente está vivendo é, tempos tão difíceis, tempos tão trabalhosos, tempos em que eu sempre falo muito sobre a internet. A internet ela possibilitou tantas coisas boas, mas a gente vê o tanto que as pessoas são rápidas em julgar é muito fácil julgar o outro, é, mas ter um pouco de empatia, se colocar no lugar daquela pessoa, às vezes não é tão fácil. Então, as pessoas, elas destilam muito ódio. Nós podemos estar incluídos nessas pessoas que estão a todo tempo destilando ódio na internet, seja por quem for, se seja por é, políticos, por é, youtubers, por ativistas. Então, assim, a gente está sempre preparado A gente está inserido em uma sociedade que é, dissipa muito ódio, então a gente precisa ter muito cuidado, porque nós precisamos ir na contramão, a gente precisa, na verdade, manifestar amor para com as pessoas. Não é, não é assim, é, passar por alto os erros, mas a gente precisa ter outras maneiras para falar com essa pessoa, né, para fazer ela ver que aquilo é errado aconselhar enquanto as pessoas estão querendo tacar pedra, né? Então a gente precisa ser diferente. É... E outra coisa também é que fala assim que quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou comete injúria, né, para com um irmão, para com o seu próximo, ele está representando mal o caráter de Deus diante daquela pessoa, diante da sociedade. As pessoas que estão ao redor, as pessoas percebem, né, como eu falei. Nossa, essa pessoa disse que é crente, mas ela é muito... É, não tem tato pra falar com as pessoas, né, tá sempre com quatro pedras na mão. É uma pessoa que a gente não tem vontade de estar tá perto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente reflete muito mal o caráter de Deus quando a gente se coloca nessas situações... Né, de ofender, de injuriar as pessoas... e a gente precisa estar cada dia mais... É, em harmonia com Deus... e aquilo que a gente fizer de errado... a gente precisa confessar... e reconhecer que isso é pecado... e a partir desse momento... a gente vai receber o perdão de Deus... também o perdão das pessoas... que é, que é preciso... Né? se a gente ofende uma pessoa... se a gente fala mal dessa pessoa... se a gente passa uma conversa que a gente não tem certeza... para frente a gente magoa essa pessoa, então a gente precisa se redimir, se retratar, né? Então, fica aqui a reflexão para hoje. A, é, em provérbios fala que a língua dos sábios é saúde. Então, a nossa boca não pode sair coisas, é, vamos dizer assim, que tragam doença, seja uma doença mental, uma doença, né? É, espiritual para as pessoas, porque às vezes tudo que a gente fala reflete muito no outro, a gente sabe que tudo pode afetar o psicológico da pessoa de uma forma que a gente às vezes não tem ideia. Então, a, o meu conselho para cada um, para cada uma de vocês, é que a gente possa realmente ter uma língua né, que promova a saúde, que promova o bem-estar, que realmente... Leve as pessoas a pensarem a mudança que Deus tem feito em nossa vida, que pode ser feito na vida delas também. Então fica aqui o meu, a, a nossa reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês para a nossa próxima reflexão, tá bom? Até mais!